0: Merci pour les chants. Bon matin, bonjour à tous. Ça va bien? J'aime bien ce dernier chant qu'on vient de chanter. <rire> Donc, ce matin, comme qui a été dit, on fait un plongeon un peu dans notre série durant l'été. Normalement, on essaie durant l'été pour continuer la série, mais là, je voulais, je voulais placer une prédication. Puis j'aime bien, bien suivre le texte plutôt que d'amener des thématiques. Donc, euh, on y va, on continue, un petit saut dans la série. En même temps, mais quand on va recommencer la série, ça sera moins dur à se rappeler de tout. Donc, comme il a été mentionné ce matin, on voit le chapitre 14 de notre série Matthieu euh, de, de l'Évangile selon Matthieu, « Le roi et son royaume ». Et euh, vous vous souvenez des chapitres 12 et 13, hein? Oui, oui, ben oui... Donc c'est un jour de sabbat, si vous vous souvenez bien, Jésus a fait des guérisons, les pharisiens sont arrivés et ont commencé à vouloir se avec, pour toutes sortes de raisons. Jésus les a repris, évidemment, et Jésus, dans le chapitre 13, commence à s'adresser au peuple en parabole. Donc là, vous vous souvenez mieux? C'est bon. <rire> puis c'est sûr qu'après avoir vu que Jésus utilise les paraboles pour rendre son message moins évident aux yeux de la foule, on pourrait, on pourrait conclure qu'il qu commence à se détourner de la foule. Tu sais, il rend son enseignement moins clair. Mais dans la section du chapitre 14 qu'on va voir ce matin, Matthieu nous rapporte la compassion de Jésus pour la multitude avec ses actes de guérison et avec la multiplication des pains ce moment où il nourrit euh, une foule de 5000 personnes. Jésus considérait la foule comme des brebis sans berger. Jésus personnifie l'amour de Dieu, non seulement par sa mort sur la croix, mais aussi par ses actes de compassion continuelle qu'il a envers nous. L'amour signifie que la vie d'une personne est intimement ouverte à celle d'une autre. L'amour, c'est l'attention, le partage, L'identification avec la personne pour atteindre la plénitude et l'épanouissement de l'autre. L'amour, c'est synonyme de participation, puis qu'en tant que tel, vous le savez, c'est jamais facile, c'est coûteux. L'amour de Jésus pour les habitants de Nazareth, comme on le voit dans les derniers versets du chapitre 13, lui ont coûté cher parce qu'il est allé auprès de son peuple, de, le, auprès de son village natal, où il était connu, il a fait des miracles, il a enseigné, mais tout ce qu'il a reçu, c'est le mépris. Le chapitre 14, lui, où est-ce qu'on s'en va ce matin, commence par le récit de la mort de Jean-Baptiste. Le martyr de Jean s'est produit beaucoup plus tôt que ce moment-ci, selon le récit, parce qu'on le voit d'ailleurs, parce que notre, dans le texte, c'est dit qu'à cause des rumeurs selon lesquelles Jésus, le faiseur de miracles, pourrait être Jean ressuscité d'entre les morts, c'est ce que Hérode entend. Puis ayant appris justement qu'il y avait l'attention d'Hérode, Jésus s'est retiré de Nazareth, puis s'est rendu en Galilée. Il a pris un bateau pour se rendre, une barque, une chaloupe, peu importe le moyen, dans une région plus désertique, plus isolée. Matthieu, lui, ici, il n'a pas inclus le récit de la mort de Jean plutôt comme l'ont fait les autres auteurs des autres évangiles. Mais il a profité de l'occasion ici, justement, de l'intérêt d'Hérode qui voulait rencontrer Jésus, qui cherchait à le rencontrer pour justement raconter l'histoire de l'exécution de la mort de Jean. Donc, lisons notre passage de ce matin. Matthieu 14, on va commencer avec les versets 1 à 12. « Yes, good. No, still not. OK. On va juste voir si ça... Yes, ça répond. OK, good. Merci. Donc, en ce temps-là, Hérode, le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, C'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, L'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodia, femme de Philippe son frère, parce que Jean lui disait il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de naissance d'Hérode, la fille d'Hérodia dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et, et des convives, il commanda qu'on la lui donne, et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps excusez, et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à jésus donc le contexte historique immédiat de cette section-là, c'est que Hérode a entendu parler de Jésus. Et l'histoire de la mort de Jean, qui s'est produite, comme je l'ai dit tantôt plus tôt, elle est insérée par Matthieu comme une parenthèse entre les versets, euh, dans les versets 3 et 12. Les événements actuels de notre texte, c'est les versets 1, 2 et 13 à 21, c'est le texte qu'on va regarder ce matin dans son entièreté. Mais on va prendre le temps de juste... Bien regarder la section des versets 3 à 12. Le récit que Matthieu nous donne explique la démarche de Jésus pour s'absenter de la région immédiate d'Hérode et échapper à sa domination. Puis dans l'Évangile, selon Marc, Marc passe en revue l'histoire de la mort de Jean dans le contexte où Hérode a entendu parler de Jésus et où est-ce que sa conscience allait troubler parce qu'il pense que c'est Jean qui est ressuscité. Luc lui fait une brève euh, référence à cet événement dans Luc 9, les versets 7 et 9, et il présente Hérode comme ayant entendu des rapports selon lesquels Jésus est Jean ressuscité des morts et comme étant tourmenté par les rapports qu'il entend. Hérode d'ailleurs dit, j'ai fait décapiter euh, Jean. « Qui donc est celui-ci dont j'entends dire de telles choses? » Et Luc ajoute qu'il chercha à le voir. Jésus évite la rencontre. L'histoire de la mort de Jean est racontée en trois scènes dans les, textes, dans le vers, dans les versets 3 à 12. Donc, on a la confrontation, l'intrigue, l'exécution. La confrontation sont les versets 4 et 5. C'est la dénonciation délibérée de Jean pour l'immoralité d'Hérode. Hérode Antipas est appelé Tétrarque, c'est lui qu'on a vu, ce qui le distingue de Hérode le Grand, son père. Hérode le Grand, pour vous remettre juste dans le contexte, c'est celui qu'on voit dans le chapitre 2 de Matthieu et qui commande l'exécution des enfants de deux ans et moins dans le but de pouvoir faire mourir Jésus. Donc ça, c'est le père de, du Hérode actuel qu'on a. Il s'appelle tout Hérode dans ce coin-là. Le titre de « tétrarque » signifie « chef d'un quart du territoire ». À la mort d'Hérode le Grand, son royaume est divisé. Il y a deux parties qui sont données à Archélaos, une à Antipas, le Hérode qu'on a actuellement, qu'on voit, et une à Philippe. Hérode Antipas lui, est marié à la fille d'Aréta, roi de Syrie, mais lorsque, lors d'un voyage à Rome, il séduit Hérodia, la femme de son frère Philippe, et il divorce donc sa femme pour prendre Hérodia pour épouse. Et Jean, ce prophète de Dieu, ne cesse d'attirer l'attention d'Hérode sur la situation et de l'appeler à se repentir. Hérode est coupable d'avoir rompu son alliance avec sa femme. Il est coupable d'avoir rompu le mariage de son frère et d'avoir violé une, une, une loi juive qui interdit d'épouser sa belle-sœur. Et en représailles, d'ailleurs, le roi Aretha, de, de roi de Thierry, a fait la guerre à Hérode, puis il l'a vraiment lourdement battu, ce qui a causé beaucoup de souffrance au peuple. Et c'est un problème social, d'ailleurs, que Jean, en dénonçant la situation, ne manque pas de, de pointer du doigt. Matthieu ne rapporte pas l'intérêt et la sympathie d'Hérode pour Jean, comme le fait Marc dans « Marc 6 »,« Mais dit qu'Hérode l'a arrêté, arrêté à cause d'Hérodia, parce qu'elle, elle le voulait mort. » Parce que veut, veut pas, ce que Jean disait à Hérode, ça s'attribuait automatiquement à Hérodia aussi. Mais Hérode craignait, lui, de le faire, parce que, comme qu on l'a vu dans le texte, le peuple considérait Jean comme un prophète. Et au verset 9, Matthieu mentionne qu'Hérode a été attristé à la demande de, de, la, de la jeune fille, de, puis d'avoir donné l'ordre aussi d'exécuter Jean. Il était triste de cette demande-là, puis de l'avoir fait, sachant que le dernier, ce dernier, c'est-à-dire Jean, était un homme euh, juste. Jean a été emprisonné dans un cachot à la forteresse d'Hérode, à Maquiarus. C'est à l'est de la mer Morte, dans la section nord. Et c'est probablement là que, que le, la fête d'Hérode a eu lieu, puisque à la demande, l'exécution se fait. Euh, L'histoire révèle que la conspiration, la conspiration d'Hérodia, évidemment, le texte, on l'a vu, qui voulait écarter Jean, puis qu'elle ne voyait pas quand est-ce que son mari le ferait, parce que lui, il avait peur du peuple, donc euh, elle voyait que ça comme une faiblesse chez son mari. Donc, elle s'est arrangée pour que sa fille, la fille d'Hérodia, Salomé, probablement âgée entre 16 et 17 ans, exécute la danse sensuelle des voiles devant Hérode, et Hérode, tout enthousiasmé lui offre la moitié de son royaume si elle le demande. Mais à sa grande surprise, sous l'influence de sa mère, la jeune fille demande la tête de Jean sur un plat. Donc attristé puis engagé par son, pour, à respecter son serment devant ses convives, il envoie Jean faire décapiter le prophète. Le prophète de Dieu est mort et a été sacrifié pour les passions d'un homme. Avoir éliminé le prophète, par exemple, ça ne libère pas Hérode ni Hérodia de leurs problèmes. Les disciples de Jean, eux autres, viennent chercher le corps, mais le message de Jean, lui, reste vivant. Et d'ailleurs, juste pour donner une suite à savoir qu ce qui s'est passé avec Hérode, lorsque Caligula, l'empereur de Rome, a fait régner Agrippa, Hérodia a dit à Hérode Va à Rome, puis va acheter les titres, pour être, euh, les titres et les privilèges d'être roi. Parce que dans ce temps-là, tu pouvais acheter ces titres-là si tu avais assez d'argent. Mais Agrippa a fait savoir à Caligula que l'intrigue qu'il y avait euh, avec Hérodia, Érod et, et il a dit à Caligula que c'était une menace aux valeurs, voire même à l'ordre établi des choses. Et à cette nouvelle-là, Antipa a été banni en exil en Gaule. L'empereur a offert à Hérodia la possibilité de rester en Palestine pour vivre dans la cour d'Agrippa, mais dans un ultime élan de noblesse ou d'orgueil, on ne sait pas, ou peut-être juste parce qu'elle avait peur de son frère, elle a préféré accompagner Hérode dans son exil en déclarant qu'il n'était pas juste qu'elle ait partagé sa prospérité, mais que là maintenant ne partage pas son malheur. Donc si Hérode avait écouté Jean, si Hérode avait juste écouté Jean, probablement que sa fin aurait été plus heureuse. Mais malheureusement, l'homme est bien plus enclin à vivre sous son propre joug, euh, sous le, le joug de ses propres passions que de se mettre sous le joug de Dieu. Au premier regard, c'est sûr que faire selon nos passions, c'est bien plus attirant, c'est beaucoup plus satisfaisant. Mais si on prend le temps de réfléchir et à la lumière de la parole de Dieu, c'est une folie que tu suives ces passions parce qu'ils mènent tout à la mort, mais à la mort éternelle. Et cette semaine, je suis passé sur le psaume 73 et c'est exactement ce que le psaume 73 nous dit. Bref, c'est pas mal ce qui fait le tour euh, du récit de la mort de Jean, de cette parenthèse historique-là qu'on a. Maintenant, on va aller vers les versets 13 à 21 de notre texte de ce matin. Et euh, on va voir, euh, dans 13 à 21, la multiplication des pains et des poissons pour nourrir la multitude. On va prendre le temps de voir et de comprendre la compassion que Jésus a pour la foule. Historiquement parlant, il n'y a pas grand-chose à ressortir de cette section-là, comme que je viens de le faire pour la mort de Jean. Il n'y a rien de nécessairement extraordinaire à faire ressortir du texte, historiquement parlant. Merci. Mais on apprend que Jésus fait un autre miracle. Ça, de ça, on n'est pas vraiment surpris. Mais la nature du miracle est intéressante. C'est nouveau. De ce qu'on a vu depuis le début de l'étude de Matthieu à jusqu'à maintenant, ça, c'est nouveau. Jusqu'à maintenant, on a été témoin, par l'étude de la parole de Dieu, des miracles de Jésus, que Jésus a accomplis. Pour la plupart, ce sont des guérisons c'est allé « too fast ». Et voilà. Pour la plupart, c'est des guérisons. Euh, il y a aussi eu des restaurations, c'est-à-dire que Jésus a chassé des démons. Euh, la personne s'en est retrouvée, dans le fond, restaurée dans sa personne. Tu sais, est, quand tu es habité par un démon, tu ne l'es plus, tu es restauré dans ta personne. Et on a aussi vu que Jésus a pardonné des péchés, ce qui est en soi un miracle, car aucun homme ne peut faire ça. Euh, « On a aussi été témoin que Jésus, de par sa nature divine, a assujetti les éléments. » On l'a vu euh, lorsqu'il a dit à la mère de se taire et au vin d'arrêter. Peut-être le contraire, je ne me rappelle plus, peu importe. Mais lorsqu'il a agi sur les éléments, les éléments ont écouté. Mais ici, on est témoin de quelque chose de nouveau. Donc le texte, verset 13 à 21, « À cette nouvelle-là, on comprend que c'est la continuité de ce qu'on a lu tantôt. « À cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque, pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. » Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vives. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Mais ils dirent, « Nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe prit les cinq pains et les deux poissons, et levant les yeux au ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille hommes, sans les femmes et les enfants. Donc comme je l'ai dit, le passage ici, c'est la suite du verset 1. Hérode a entendu parler de Jésus et Jésus se retire à l'écart. Il y a une chose qui est certaine, Jésus ne fuyait pas Hérode. Il voulait éviter peut-être la rencontre, mais il ne fuyait pas. Jésus savait très bien que son heure n'était pas encore venue. Il n'était pas dans la crainte d'Hérode. Il est possible qu'une convocation d'aller auprès d'Hérode ait été une partie du retrait. De toute façon, ça aurait, été, ça aurait servi à quoi D'aller voir Hérode, de discuter sur le fait que « Non, je ne suis pas Jean ressuscité » puis probablement qu'il y aurait eu à l'heure du jour un emprisonnement aussi. Que, il n'y avait aucun gain à vouloir aller rencontrer Hérode. Le départ de Jésus serait plus apparenté à un retrait dans le but d'aller à l'écart de la foule pour se reposer, prier et enseigner les disciples. Quand on regarde dans les autres évangiles cette partie du récit, on apprend que les disciples sont de retour de leur première mission dans les villes voisines et que selon Marc de 31, il y avait tellement d'allants et de venants qu'ils n'avaient même pas le temps de manger. Donc la décision, comprenez-vous, de se retirer, il y avait tellement de gens qui voulaient voir Jésus, voir les disciples, discuter avec eux autres, donc la décision d'aller vers Bethsaida, un lieu plus désert, n'est pas vraiment en lien avec la mort d'Agrain ni avec Hérode qui voulait rencontrer Jésus. Jésus traverse, il arrive au bord, qu'est-ce qu'il voit Il voit que la foule l'attend. Verset 14. Il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Malgré les différentes raisons pour changer d'endroit à son arrivée, « Il y a une foule qui l'attend, et la vue de la foule l'a ému. Pas « Ah, oh crap !» Encore eux autres. Non, il est ému, ils sont là, ils m'attendent. « Il voyait la foule comme des brebis sans berger. » Et la suite du verset 14 nous apprend qu'il a guéri les malades. Et dans l'évangile de Luc, Luc ajoute aussi qu'il parlait du royaume. Il leur annonçait le royaume. Autant de gens qui, encore une fois, entendent parler du royaume à venir et voient les, les miracles et les guérisons que Jésus opère parmi eux autres. On voit vraiment un désir de la foule d'être en présence de Jésus. Mais le jour avance et au verset 15, on voit que le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle qu aille dans les villages pour s'acheter des vives. » L'expression « le soir » nous indique qu'il était probablement trois heures passées, trois heures l'après-midi, quinze heures. Et le lieu désert nous informe qu'il n'y avait pas de ville autour, probablement juste des petits villages isolés, écartés. Il n'y avait probablement non plus pas assez de nourriture, pour nourrir tout le monde. Ça, c'est évident parce que les disciples l'ont vu. Mais imaginez-vous imaginez qu'une foule de 5000 personnes part, puis passe sur un village. Il ne restera plus grand-chose après. Puis, il y a probablement qu'ils vont aller au prochain, puis au prochain, puis au prochain, jusqu'à ce que toute la foule soit rassasiée. Donc, les disciples voient ça. Il n'y aura plus de réserve pour les habitants locaux si jamais la foule se déplace, mais il le dit quand même, « Envoie-les là maintenant, il y a du soleil, on peut y aller, fait que renvoie-les. » Et par souci de la foule, les disciples disent à Jésus, justement, « Renvoie la multitude afin qu'elle aillent chercher de la nourriture. » Il y a un fait important ici qui est à remarquer. Les disciples, ils ne sont pas encore matures. Ils cherchent par le propre moyen à régler une situation. Sûrement que les disciples constatent que Jésus parle, 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 fait des miracles, il parle, puis il est occupé, puis il fait des miracles, puis il ne doit probablement pas voir le temps passer. Fait que, voyant que la foule ne semble pas avoir apporté de vivre pour pouvoir euh, rester ici, se nourrir, les disciples s'inquiètent, ils s'inquiètent pour la foule, et ils vont voir Jésus pour lui dire quoi faire. Renvoie la foule afin qu'ils aillent dans les villages. Leur immaturité se constate non seulement par leur ignorance des sentiments de Jésus pour cette foule, mais aussi parce qu'ils pensent savoir quoi faire et ils lui disent comment agir. Mais Jésus, c'est le berger de cette foule et cette foule, c'est ses brebis. Les disciples n'ont encore rien saisi de l'étendue des pouvoirs de jésus donc il les reprend en disant, ils n'ont pas besoin d'aller, de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils euh, il lui dirent, nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Donc aller vers Jésus, c'est la bonne chose à faire. Mais y dire quoi faire, ça c'est une erreur. Je sais, je le sais de toute évidence que vous le savez. On ne dit pas à Dieu quoi faire. Mais trop souvent, quand on se retrouve dans une situation difficile, quand c'est au moment de se retrouver dans la prière pour demander de l'aide, on a aussi des fois une solution toute prête. Hein, « Ah ouais Jésus, donne-moi ça afin que je puisse avoir ça, euh, que je puisse donner ça. Excusez, Donne-moi la parole pour que je puisse évangéliser. » Donne-moi la connaissance pour que je puisse enseigner. Donne-moi ce que je désire, comme ça je vais pouvoir te glorifier. Les disciples voyaient un problème ici. Ils voyaient un problème qui s'en venait, mais il y avait aussi une solution toute prête. Puis la réponse de Jésus a dû complètement les renverser. Non, donnez-leur vous-même à manger. Puis je suis convaincu qu'ils ne s'attendaient pas pas tout à ce genre de réponse-là. Puis ils ont dû travailler fort pour avoir une solution à ça. Dans Marc Piluc, on lit qu'ils ont pris le temps de voir avec la bourse combien qu'il y avait pour acheter les vives. Ben, de toute évidence, la solution à cette situation-là était impossible. Ils ne possédaient pas assez pour subvenir aux besoins d'un si grand nombre. Même s'il y avait eu assez d'argent, où est-ce qu'il aurait trouvé la nourriture nécessaire? C'est des villages qui sont autour. Il n'aurait pas pu acheter à cette heure-là du jour, dans un lieu désert, autant de nourriture pour 5000 personnes. Donc, finalement, les disciples se retournent vers Jésus, puis ils lui disent, puis probablement avec un petit peu de désespoir, puis la défaite dans l'âme, « On n'a rien que cinq pains, et deux poissons. » Mais remarquez la réponse... Remarquez la réponse de Jésus encore une fois. « Donnez-leur vous-mêmes. même La réponse n'a pas été « Non, ça va, c'est correct que je gère. »« Donnez-leur même C'est un temps pour l'enseignement. Trop souvent, les disciples, voire peut-être même des responsables d'église dans notre temps moderne, cherchent à renvoyer le problème loin d'eux. Comme que les disciples ont fait. « Oh, il y a un problème qui s'en vient. »« Renvoie la foule. »« Renvoie la foule. » en Allez-vous-y, allez-vous-y. C'est soit que c'est par de la lâcheté, soit que c'est par un manque de, chou, de foi, ou soit que c'est par peur de devoir s'investir et de donner beaucoup pour un si faible gain au final. Ça va me donner quoi de m'investir à ce point-là? Quand je disais plutôt que les disciples étaient matures, et puis ça se constate par leur incompréhension des sentiments de Jésus pour la foule, quand on prend soin des besoins d'une personne, le gain visible, les gains visibles peuvent nous sembler absolument minuscules, voire peut-être même inexistants. Mais il ne faut jamais oublier qu'il y a un gain céleste, dont la portée est éternelle avec un salaire éternel. On a la responsabilité en tant que disciple de Jésus de faire de faire ce que notre Sauveur attend de nous. Aimer l'Éternel, évidemment, de toute notre force, annoncer son royaume et la repentance, aimer son prochain comme soi-même. L'aide que j'apporte à une personne pourrait, après plusieurs années, devenir un témoignage dans la bouche de cette personne-là. Et puis peut-être qu'à avoir entendu ce témoignage-là, témoignage d'autres personnes vont, vont, euh, pourraient venir au Seigneur à cause de tout ça. Quelque chose que j'ai fait pendant longtemps, que je ne voyais pas de gain là-dedans. Mais plus tard, c'est un témoignage qui amène quelqu'un à Christ. Nous autres, on n'a aucune idée de la portée de nos gestes. Mais Christ, lui, il sait c'est la raison pour laquelle il faut rechercher son conseil et non pas le nôtre. Bon, comment est-ce qu'on fait ça? Quand les disciples annoncent qu'ils ont juste cinq pains et deux poissons, Jésus répond. Jésus dit « Apportez-les-moi ».« Il fit asseoir la foule sur l'hebe, prit les cinq pains et les deux poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains ». Et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers pleins des morceaux qui restaient. Un peu sans Jésus, on est pauvre. Mais un peu avec Jésus, et c'est l'abondance. Il faut faire attention aussi à l'ordre des choses ici. Les disciples apportent le peu qu'ils ont. À qui? À Jésus. Jésus bénit ces choses, il rend grâce, et ensuite il le donne aux disciples qui, eux, le distribuent à la foule. Peu importe ce qu'on a, un talent, un don, des biens matériels, de l'argent, peu importe ce qu'on a, si on le donne avec foi à Jésus, pas, pas à l'Église, pas à d'autres personnes, pas à à Jésus. Ce que tu tiens dans ton cœur si fort qui fait ta fierté, si tu l'offres à Jésus, il va bénir cette chose et vous, à part cette, par cette, ce que vous avez, vous allez pouvoir nourrir ceux qui, ont, qui sont dans le besoin. Et par nourrir, j'entends subvenir à des besoins physiques ou des besoins spirituels ou à toutes sortes de situations. C'est Christ qui va accomplir ces choses-là à travers le don du peu que vous avez, que vous lui donnez. Comme les disciples sont en train de l'apprendre, dans une situation, ce n'est pas par nos propres moyens qu'on réussit, mais plutôt en s'en remettant à Jésus. Mais là, je ne veux pas dire qu'on est tous des incapables. Okay? Comprenez-moi bien. La situation, la solution des disciples, elle était bonne. Renvoyer la foule avant qu'il soit trop tard, puis qu'il soit affamé puis qu'il rêve tout en chemin. On peut, en toutes circonstances, faire bien par nos propres moyens. Mais avec Jésus, on peut faire mieux et pour sa gloire. On n'a pas de détails nécessairement sur la multiplication en soi, parce que c'est en très peu de mots que le miracle nous est rapporté ici. Bon, est-ce que les pains se multipliaient pendant que Jésus les, les rompait? Euh, est-ce que les pains se multipliaient pendant que les disciples pigeaient la main dans le panier et euh, ça faisait juste ça? Un... On ne le sait pas. Ce n'est pas écrit nulle part. Mais quelle importance! Tous mangèrent et furent rassasiés. Il y en est même resté 12 paniers pleins à la fin. Ceux qui avaient mangé? Non, OK. « Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes sans les femmes et les enfants. » Bon, pourquoi un dénombrement juste par les hommes? Réponse? Parce que c'est une joke. <rire> L'explication logique, c'est que fort probablement que la majorité de la foule était toutes des hommes. Euh, était, la majorité, je dis, était des hommes, puisque étant dans un endroit désert, « euh. Il est peu probable que la sortie se soit faite en famille. Hein? On se suit. Euh, les hommes ont dû sortir à la rencontre de Jésus en disant « Regarde, mais que je revienne. Je vais t'expliquer tout ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Je vais rendre témoignage de ce que mes yeux ont vu et mes oreilles entendu. » Il est peu probable qu'une mère ait décidé de dire « Allez, les enfants, allons au désert. » C'est peu probable. Probablement que les femmes et les enfants qui se trouvaient sur place devaient être les habitants des villages directs qui étaient les plus proches. Tu sais, je ne vois pas la gang là, où elle fait tout le tour de la mer. C'est une mer intérieure, en passant, ce n'est pas une mer ouverte, euh, pour voir, aller rencontrer Jésus. Donc, c'est ce qui expliquerait pourquoi que le dénombrement nous dit 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais ça nous dit qu'il y avait probablement plus de monde que 5 000. Ça, c'est certain. Ils ont toutes mangé et il est resté 12 paniers. Les versets 13 à 21 contiennent un des plus grands miracles de notre Seigneur. Nourrir 5000 hommes, femmes et enfants avec cinq pains et deux poissons. De tous les miracles accomplis par Jésus, il y en a aucun qui est autant mentionné que ça dans, les, dans le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc et Jean ici attardent toutes à ce miracle-là, parce qu'il est évident que cet événement de l'histoire de Jésus il est destiné à recevoir notre attention particulière. Ce miracle-là est une preuve irréfutable de la puissance divine de Jésus. Nourrir autant de personnes avec une si petite portion de nourriture aurait été impossible si ça n'avait pas été une multiplication surnaturelle. C'est clair qu'un imposteur aurait pu essayer de convaincre des gens. « J'ai guéri un malade !» J'ai euh, ressuscité un mort, puis il aurait réussi probablement à persuader des gens faibles d'esprit qu'il il, l'a vraiment fait. Mais c'est clair qu'il n'y a pas aucun imposteur qui aurait essayé de convaincre 5000 personnes vous avez pu faim. Vous avez pu faim. Mais tout le monde est rassasié. Oh. Ça se fait pas. De toute façon, y aurait, l imposteur, un imposteur aurait pu de Essayez de convaincre les Saint de dire dites que je vous ai nourri. faites le Mais pour quel gain? T'sais, après un certain temps, il aurait juste posé la question à hey, l'histoire que vous étiez 5000 puis et que tu as été nourri, ouais, c'est pas vrai. C'était un gars qui nous avait dit de faire ça. Pour quel gain qu'il l'aurait fait? Pourtant, c'est exactement l'œuvre puissante que Jésus-Christ a réellement accomplie. Et en l'accomplissant, il donne la preuve écrasante qu'il est Dieu. Il a donné naissance à ce qui n'existait pas avant. Il a fourni une nourriture visible, tangible, matérielle à 5000 personnes à partir d'une portion qui n'en aurait même pas satisfait 15. Il faut être aveugle pour pas voir la main de celui qui a fait le monde dans tout ça. Créer, c'est la prérogative de Dieu. Nous devons, on doit s'accrocher fermement à des passages comme celui-là. On doit conserver précieusement dans notre esprit toutes les preuves de la puissance divine de Jésus. Dans les jours de difficulté, c'est des connaissances qui vont stimuler notre foi envers celui qui peut tout. Et surtout envers celui à qui nous appartenons la multiplication des pains c'est un exemple frappant comme que je l'ai dit plus tôt de la compassion de notre Seigneur envers tous les hommes. Il a vu une foule dans un endroit désertique, il savait que beaucoup d'entre eux avaient pas la foi en lui ni d'amour véritable pour lui. Il y en a qui le suivaient par curiosité ou pour d'autres motifs, mais Jésus a eu pitié de tous. Tous ont été soulagés tous ont pris part à la nourriture miraculeuse fournie. Il n'y a pas eu d'exclus. Tous ont été rassasiés, puis aucun est parti affamé. Voyez-vous ici le cœur de Jésus-Christ envers les pécheurs? Et ce cœur-là, c'est le cœur de l'Éternel, et il était comme qu'il était autrefois. Il n'a pas changé. L'Éternel, l'Éternel Dieu, « Miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. » Il ne traite pas les hommes selon leurs péchés. Il ne les punit pas selon leurs iniquités. Il compte de bienfaits même ses ennemis. Les champs sont fertiles autant chez un incroyant que chez les croyants. La pluie tombe partout, elle arrose tout le monde, le soleil brille pour tout le monde. C'est des bénédictions qui sont données à tous. Personne ne sera autant sans excuse que ceux qui ont rejeté Jésus de leur vivant à la fin des temps. Paul, dans sa lettre aux Romains, nous dit, au chapitre 2, verset 4, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? » Il est bon envers tous. Il n'attend pas qu'on soit fait avec pour être, bon, pour être gentil avec nous autres. Il est au-delà de tout ça. Il est avant nous autres. Un être si bon, si puissant... Et pourtant, malgré une nature pécheresse, sa générosité, sa bonté reste aussi grande. Jésus personnifie l'amour de Dieu, non seulement par sa mort sur la croix, mais aussi par ses actes de compassion. Prions. Éternel grand Dieu, à toi la gloire pour Jésus-Christ, pour sa venue, pour son témoignage, pour son œuvre. T'es venu jusqu'à nous par amour pour ta création. T'as trouvé bon d'offrir le sacrifice parfait pour sauver ceux que tu t'es choisis. On veut te rendre gloire de ce que nous t'appartenons. Te rendre gloire pour ta parole qui témoigne qui, de qui tu es. Te rendre gloire pour Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.